0: Se vocês abrirem a Bíblia, no Salmo 46, eu vos confesso, se eu disser que este é um domingo normal, de facto não é. Eu próprio estava, estava assim, nervoso, ansioso, o que é que eu vou falar? E, olha, resolvi pensar desta forma, ser eu mesmo é a melhor forma para eu não me espalhar ao comprido. Então, aquilo que eu vou partilhar, irmãos, mais do que uma palavra que eu preparei de propósito para vocês de todo o coração, e os irmãos da Figueira sabem, e de Caldas também sabem, é aquilo que, depois de ter que cancelar cultos, eu por acaso estava para viajar para Luxemburgo também não, e não o fiz, etc. E, e, e desta nova maneira de fazer igreja, e não sabemos por quanto tempo, etc., de tudo aquilo que parecia normal, de repente acaba ou não é possível... E eu próprio fiquei ansioso, eu próprio fiquei preocupado. Eu não estou totalmente... A, ah, não, está tudo... Não! E, 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 e há uma palavra que eu já partilhei com a igreja há uns anos atrás, mas voltei a meditar e a pensar e a refletir e, e tem acalmado o meu coração e eu quero partilhar com os irmãos também. Não vamos nos concentrar apenas no que estamos a viver hoje, mas a palavra para a tua vida, para a vida de cada um de, 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 de nós. E o título é... Eu não sei se conseguem ler ou não aí. Aquietai-vos. Esta é a palavra. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Somente Deus. Salmo 46, verso 1. Então, se quiseres baixar aqui um bocadinho, pelo menos para mim. O versículo 1 diz assim. Deus é o nosso refúgio. Fortaleza, socorro, bem presente no tempo da angústia. Pelo que não temeremos... Ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, Senhor, nesta manhã, obrigado pela Tua presença, obrigado pela forma como Tu nos tens estado a conduzir, obrigado por aquilo que tens estado a falar a cada um dos nossos corações. Senhor, me coloco nas Tuas mãos, te pedindo a Tua direção mais uma vez. Senhor, é com amor que eu me coloco diante dos meus irmãos aqui, diante dos meus irmãos que nos estão a nos acompanhar, diante dos amigos que nos acompanham. Senhor, é com temor e tremor, Senhor, e te pedindo que sejas Tu a falar a cada um de, de, de nós. Ajuda-nos a viver à altura da Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. O salmista diz, olha, Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Esta é a declaração do salmista. Claro que este salmo tem um contexto e já vamos falar nele mas às vezes nós podemos dizer que Deus é o nosso refúgio Deus é a nossa fortaleza Deus é o nosso socorro bem presente na angústia podemos dizer o versículo 2 não temeremos ainda que a terra se mude ainda que os monstros se transportem né, e declararem isto tudo mas quando nós declaramos isto tudo e pisamos em terra firme e o nosso salário continua lá e o nosso emprego continua lá e tudo continua como antes tudo a rolar, a funcionar, a andar isto tem um peso mas quando de repente nós o nosso salário não está lá ou somos despedidos ou por exemplo, igreja de repente não pode haver mais cultos não pode, os irmãos não podem vir à casa de, de, de Deus não, não, não. nós precisamos a pensar, e agora como é que vai ser isto e aquilo ou outro ou seja, quando alguma coisa na tua vida que nós pensávamos que era seguro que era estável, termina, acaba às vezes esta atitude tem outro peso, não, ou seja não é alguma coisa, ah Deus Deus está a suprir as minhas necessidades e o salário está lá, a glória a Deus, mas naquele mesmo que o salário não está e as coisas não acontecem, de facto ele continua a ser o nosso refúgio, ele continua a ser a nossa fonte, ele continua a ser a nossa, o nosso socorro bem presente no tempo da angústia, por isso a palavra que veio ao meu coração é o que está no versículo 10, ou seja, quando isso que era seguro, quando isso que é estável quando isso que era normal, termina acaba, versículo 10 diz assim, aqui atai-vos Aquietai-vos, olha, tem calma, pá. pá, pessoal, calma, não é o fim do mundo, olha, amanhã é outro dia, olha, aquietai-vos, e ele diz assim, versículo 10, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E é esta palavra que durante toda esta semana, ou oh, mais propriamente, sexta, sábado, e durante esta madrugada tem estado no meu coração, aquietai-vos, 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 aquietai-vos. O que é esse aquietar-nos diante de Deus? Este aquietar-nos diante de Deus é uma atitude do coração, muito mais do que uma ação ou uma ausência de ação. Ou seja, não significa que vamos parar de trabalhar. Não significa que agora não vamos fazer nada. Não, não significa que agora a gente não se vai mexer, não. não. Não significa que vamos deixar de fazer o que estávamos a fazer. Mas é uma atitude no nosso coração, que sabe que sabe que sabe, que quando aquilo que é seguro e estável falhou, eu posso não saber o que vai acontecer amanhã eu posso não saber como vai ser amanhã, se eu vou ter outro trabalho ou não, se eu vou ter um emprego ou não como é que vai ser depois desse, desse relatório médico de enfermidade de um cancro, ou disto, ou daquilo como é que vai ser, eu posso não saber como é que vai ser o dia de amanhã mas há uma coisa que eu sei que Deus vai estar comigo, que Deus Deus vai estar connosco, há uma coisa que eu sei eu posso não ter nada seguro à minha volta, mas eu vou-me aquietar porque este aquietar é, é este sentimento cá dentro, eu sei que sei que sei não sei o que vai acontecer mas alguma coisa vai acontecer porque nós somos filhos de Deus Ele é o nosso Pai Ele é o nosso Pastor Ele é aquele que disse eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. eu estarei contigo todos os dias da tua vida então o contexto do Salmo 46 é este. O exército, dizem os estudiosos, o exército assírio, do, do exército assírio, o rei Senacrib, lá em 2 de Crónicas, capítulo 32, ele, 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 ele vai invadir o povo de Deus e o rei Esquias. E este exército, na altura, era o mais poderoso... De, Daquele tempo, era um exército por onde ele passava, destruía tudo, aniquilava todos os seus inimigos. E o rei Sinacrim queria conquistar aquelas cidades para quê? Para forçá-las a pagar impostos ou tributos para eles. Segunda de crônicas capítulo 32, verso 1, diz o seguinte... Depois destas coisas e desta fidelidade, sublinha a palavra fidelidade, veio-se Nacrim, rei da Síria, e entrou em Judá e aquempou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Deixem-me dizer assim, coisas más acontecem a pessoas boas e eu não sou daqueles que embarcam e dizer ah, há uma maldição e agora o país vai ser assim, e agora tu perdeste o emprego, é por causa do pecado é por causa disso, bem, aqui é claro diz que se nós conhecemos a história de Ezequias, ele era um homem de facto o pai dele fez tudo o que era errado aos olhos de Deus ele abandonou a Deus, ele fechou as portas da, do, 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 do templo ele, ele entrou, pela ele fez tudo o que era errado, mas Ezequias ele restaurou tudo isso ele trouxe de novo o povo, ele abriu os portas do templo, ele trouxe de novo o povo para servir a Deus, ele trouxe de novo o povo a dar dízio, a dar oferta, a honrar a Deus, a chegar perto de Deus e por isso é que diz aqui, depois desta fidelidade, o que acontece? Acontece este problema então nem sempre a falta Ou ser despedido Ou acontecer alguma coisa menos boa Significa pecado Significa que Deus não não não, não não, não, Deus não está irado contra nós Eu não creio nisso Eu creio que a ira de Deus sim Já caiu sobre Jesus há dois mil anos atrás E ele, hoje Ele nos ama Porque Ele nos vê através do sangue de Jesus Cristo então, eu, eu, não, eu, não, eu não entro por, essa, por esse caminho que, que, que Deus está a corrigir Portugal, Deus está a corrigir esta pessoa, Deus está a mal... Não, Ele é o nosso Pai e Ele nos ama. Agora, de facto, coisas más acontecem. E o que é que o rei Esquias fez? Mãe, ele ficou cheio de medo, naturalmente. É uma dificuldade, é um problema, é uma adversidade. Mas ele tomou duas decisões básicas e muito sábias que nós precisamos de tomar também. Primeira decisão, não vamos ler, mas no versículo 3 diz que ele pediu conselho aos príncipes e aos homens valentes. Às pessoas que estavam com ele, ele aconselhou-se. Ele perguntou, ele reuniu aquela gente, olha, como vamos agir? O que é que vamos fazer? Qual é a tua ideia? Qual é a minha? O que é que, o que, é que juntos podemos fazer? E é isso que nós devemos fazer também. Pedir conselho, nos reunir, falar. Nós não somos uh, uh, cavaleiros solitários, nada disso. E o povo... Tomou algumas decisões e fizeram. Aquilo que estava ao alcance deles, eles fizeram. Aquilo que está ao teu alcance fazer, faz. Aquilo que está ao alcance de nós fazemos, devemos o fazer. Mas a segunda decisão que ele tomou foi de orar, foi de buscar a Deus. Ele confiou a situação a Deus. Sim, vamos fazer a nossa far, a, a parte, mas nós vamos buscar a Deus. Ou seja, ele, ele, ele priorizou a oração. E eu quero encorajar nós, povo de Deus, nós devemos priorizar a oração. não como Uns que oram para a oração como uma varinha mágica para resolver pr problemas. Vem alguém ter que me ai pastor, olha, já fiz tudo, olha, eu, 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 eu já recorri a este, já que corri aquilo, olha, só mesmo Deus, e agora? Eu vou vontade de dizer, olha, agora enterra-se, pronto, ou seja, só se pensa em orar, só se pensa em, em buscar a Deus, depois de ter corrido tudo. Não penso que isso é sábio. O que é que nós devemos fazer em primeiro lugar? orar, prioridade, oração, porque a oração não é, eu não oro porque tenho problemas, eu não oro porque tenho que ficar, a oração é como respirar. Igreja, nós não orarmos, nós morremos, mas não é por causa do coronavírus, é porque a oração é a oportunidade que nós temos de estreitar laços de relacionamento com Deus. Nós falamos com Deus, não temos intimidade. Eu não falo com a minha esposa quando tenho problemas, Bem, alguns assim falavam todos os dias e toda a hora. Não. não, 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 eu falo com ela todos os dias, em todo o tempo. É, a opinião dela, para mim, é a primeira a mais importante. Porque eu não vou tomar decisão nenhuma, porque eu não vivo mais so, sozinho. Ah, eu é que acho. Não, 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 não. Eu, eu pergunto porquê. Porque aquilo que ela disser, para mim, é importante. Claro que sim, porque eu não vivo mais sozinho. Eu não vivo mais sozinho em Cristo, vive em mim, apóstolo Paulo disse, e a vida que agora vivam na carne, vivam na fé pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Por mim, então, a oração deve fazer parte da nossa vida. Eles clamaram a Deus e 2 Crónicas 32, 20, diz que porém o rei Ezequias, o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disto. E clamaram ao céu, por causa disto o quê? Por causa do ataque do rei da Assíria ao povo de Deus. E aí dizem os estudiosos que aquele Salmo 46 foi escrito nesse contexto. Que Deus falou, olha, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. E no versículo 10 ele diz assim, olha, tai vos sabei que o Senhor é o Senhor. É Deus e Ele será exaltado. Ou seja, que é tais porquê? Porque agora é a hora de, de Deus. Podemos não saber o que vai acontecer amanhã, mas Deus vai intervir, Deus vai falar, Deus vai operar, porque Ele não é um Deus omisso, não. Ele é um Deus presente nas nossas vidas, no nosso país. Certo? Eu não vos ouço, mas acredito que sim. <risos> mas ouço aqui os meus irmãos. Irmãos, a minha pergunta é, quando é que nós devemos nos aquietar. Vamos lá fazer isto rápido. Alguns pontos. Quando é que devemos nos aquietar? Primeiro, quando estamos debaixo de um obstáculo, perdão, quando estamos diante de um obstáculo que aparenta ser intransponível. Ezequiel estava diante de um exército da Assíria. O exército é maior do que eu. O exército tem mais poder do que eu. E então ele é humanamente intransponível. Ou seja, eu estou a lutar contra forças maiores do que as minhas. Eu estou diante de uma realidade que eu, por mim mesmo, eu não vou conseguir prevalecer apesar de eu fazer uma série de coisas. Então, ou Deus, mete a mão ou é melhor que ele meta? <risos> Porque estamos tramados. Ou seja, quando é que devemos nos aquietar quando estamos diante de um obstáculo que aparenta ser intransponível? Segundo, quando é que devemos nos aquietar quando temos a consciência que já fizemos tudo o que podia ser feito. Ou seja, temos essa consciência. Não somos omissos, não ficamos ali de braços cruzados. Não, não, não. Nós estamos a fazer, estamos a trabalhar. Estamos... Ou seja, por exemplo, olhando para esta situação agora. Sim senhor, o que é que podemos fazer? Vamos nos resguardar, vamos obtecer, vamos ter que cuidar. Não é questão, ah, eu não ligo nenhuma. vamos cumprimentar. Não, se, se as autoridades dizem para não o fazer, vamos o fazer. Vamos lavar as mãos, vamos fazer. Sem medo, mas vamos ser fiéis. Mas, reconhecendo que assim, Deus não puser a mão. Isto só, por si só. Não vai chegar quando é que nós devemos nos aquietar? Terceiro, quando estamos confusos e não sabemos o que fazer. Em momentos de grande decisão, sei lá, a pessoa perdeu emprego, está divorciada, aconteceu isto, aconteceu aquilo. Em momentos de confusão, não sabemos o que é fazer. Olha, é momentos que nós devemos nos aquietar, aquietar, porque precisamos parar as vozes, porque os nossos sonhos falam, os nossos medos também falam, os nossos fantasmas também falam, a preocupação toda a gente fala e às vezes o que é que acontece? Nós tropeçamos num erro e mais no ter e depois precipitamos aqui ou lá quando estás confuso e não sabes o que fazer aquieta-te aquieta a tua alma aquieta-te quando é que nós devemos nos aquietar quando tomas a consciência que é a hora de mudar de rumo quando nós sabemos que sabemos nós temos que mudar porque sabemos que mais do mesmo vai nos deixar no mesmo lugar. Se não queres ficar no mesmo lugar onde estás, não podes continuar a fazer o que sempre fizeste. Porque se não, vais continuar a colher os mesmos resultados que sempre colheste. Porquê? Porque estás a fazer a mesma coisa. Então, quando sabemos que é hora de mudar, temos essa consciência que é hora de mudar de rumo, então não vamos a correr para qualquer lado. Não, não, não. É hora de no quê? Aquieta-te. Já não me lembro qual é o ponto, mas é o outro a seguir. Quando é que devemos nos aquietar? Quando sabemos que estamos no momento e que vamos acordar no dia seguinte diante de, do novo, do desconhecido. É um novo trabalho, é uma nova cidade, é um novo curso, é uma nova relação, é uma nova comunidade de fé. É, estamos diante de algo novo. O novo é que nunca vi antes o novo e quando algo é novo o que é que acontece? inseguranças quando eu vinha para aqui e pedia oração nos grupos privados à nossa igreja a igreja de Caldas e Aveira, etc porque estava a dizer a eles olha, para mim isto é novo para nós é novo a igreja está vazia estamos uh, mas pronto vamos fazer o culto e é novo porquê? Não, e agora? como é que vai ser o, 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 o amanhã? e daqui uma semana? e daqui a dois porque aquilo que se prevê é que no mínimo se calhar até ao final do mês nós nunca vamos poder fazer ainda cultos ao vivo. É? Nós vamos anunciando durante a semana. Ou seja, mas é tudo novo. Como é que vai ser? Como é que não, não, não vai ser? Na tua vida é a mesma coisa. Quando nós estamos diante do novo, no dia seguinte é um novo dia e há algo que vamos dar um passo para o desconhecido, nós devemos nos aquietar. 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 Quando é que nós devemos no, no, nos aquietar? Quando não só nós estamos diante do novo, mas quando estamos diante do novo com cara de velho. Ou seja, quando alguma coisa acontece e nós batemos assim na testa e dizemos eu já vi este filme, mas já vi este filme e não gostei. Não é? é como o Isquias dizer assim, outra guerra, outra vez. É, pá, mas eu já vivi isto, eu já passei isto. Ou seja, é como aquela pessoa, sei lá, está grávida para a quarta vez, a dizer. Eu já vi este filme. <risos> não é? Mais fraldas, mais carrinhos, mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro. Ou seja, é diante do, do novo, mas com cara de velho. E isso levanta o okay, quê? Às vezes levanta-nos fantasmas. Porque há coisas que nós já vivemos. Há, há, há experiências erradas que nós já passámos, ou, ou traumáticas, dificuldades. E quando as coisas tornam-se parecidas, nós... isso acontece comigo, eu fico logo todo estressado. Todo... Porque eu já vi isto. Eu já vivi isso e não gostei. E estou diante do viver outra vez. Então todas estas são razões para nos aquietarmos. Aquietai-vos, aquietai-vos. E o meu segundo ponto é este, para terminar, e para estar para a segunda parte da mensagem é aquietai-vos para quê? Vimos é, quando é que nos devemos aquietar? Agora, vamos aquietar para quê? Bem, primeiro, para Deus Poder fazer o que ele quer fazer. O melhor exemplo que veio ao meu coração foi pensar naquela pessoa que está no mar a afogar-se. E ele já está cansado, está numa corrente, por exemplo, e, 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 e de repente ele começa a perder as forças e começa a alias para afogar e, e começa a deixar-se ir. E ele grita! Olha, imagina um salva-vidas, vai, vai lá. Mas a pessoa quando está tão apavorada, tão apavorada, o que é que ela faz? Ela começa ali a dar os braços e, e grita e dá, e dá, e dá. E, 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 e qualquer um de nós para ir salvar aquela pessoa é muito complicado. Porque a solução, eu não sei se isto é mito, se é mesmo verdade, mas a solução é dar um valente murro naquela pessoa. Que ela fica assim que ó, para parar, para ser uma pessoa salvável. Porque quando ela para, tu vais conseguir o agarrar e trazer de novo para a terra, porque ela a lutar ela não vai sequer, ela vai fazer tudo mal. Por exemplo, se está numa corrente, as pessoas normalmente têm conflitas e vão querer nadar contra a corrente. É impossível, ninguém consegue fazer isso. Mas dizer a uma pessoa: olha, deixa-te na corrente, não vai falar por dentro! Sim, sí, mas é a hipótese, é a única maneira que tu estás. Mas uma pessoa que está apavorada não ouve. E às vezes nós estamos tão apavorados Nem perdemos o trabalho Ai, o diagnóstico médico Ai, oramos por aqui Ou seja, nós oramos Mas nem esperamos que Deus fale Nós oramos, mas telefonamos a este mas falamos com aquele mas falamos com o outro Ou seja, fazemos tanta coisa Tanta coisa que não somos salváveis E às vezes precisamos mesmo Desculpe só Lavar um murro no estômago Ou na cara de maneira Que a gente fica assim pá, com esta que eu não esperava Ó oh, Senhor, agora é que eu pronto Agora é que foi tudo Bom início Agora Deus vai poder lidar contigo e comigo porque isso é isso que nós vamos, é isso que nós fazemos. Nós precisamos de parar, parar para poder dar espaço para que Deus possa fazer em nós aquilo que ele quer fazer. Irmãos, aquietai-vos é para quê? Aqui, segundo, para poder ouvir e para poder ver. Porque às vezes quando estamos tão, tão atrafados, nós não conseguimos ouvir ninguém. Não conseguimos ver nada. Olha, o exemplo que eu tenho é aquela moça que namora aquele rapazinho que é um traste. Ele não presta mesmo, ele, 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 ele trata mal, ainda não são casados, já trata mal, não quer trabalhar, toda a gente vê, menos ela. Ela, ai pastor, ele é tão, ele é tão bom, eu sei pá, como é que é possível, a pessoa está tão cega, tão cega que não vê. Porque com muito movimento levanta poeira, toda a gente vê, menos ela. Sabe que isso pode-nos acontecer a nós? Estamos tão estressados a correr para um lado para o outro. A poeira levanta e fala. E vem o Facebook e diz que as notícias são não sei quantos mortos. E o não sei quantos vivos. E o outro é quê? E não estando com a poeira. E que no, no, no meio de disto tudo a pessoa até. Oh Senhor, obrigado que tu estás a ajudar. Mas ele está tão, 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 tão estressado com aquilo que está a acontecer. Que ele não consegue nem sequer ver nem ouvir aquilo que Deus tem a falar. O pior vírus, isto é o que eu creio, e peço desculpa se não querem é assim, não, não tem problema nenhum, só estou a partilhar o que está no meu coração. Não é o corona. O pior vírus às vezes somos nós mesmos. Não deixamos, porque não Ele continua a ser o Senhor da nossa vida. Ele continua a ser o Senhor. Da, da nossa vida e nós vamos precisar nos aquietar para, quê? para que as, todas as vozes dentro de nós se calem a voz do medo, a voz da dúvida a nossa própria voz a voz daquilo que nós achávamos que era seguro, porque realmente a gente dizia, ah Deus é a minha segurança, claro mas quando falha mesmo aí ele vai ter mesmo que ser a nossa segurança então o que que toda esta circunstância ou alguma que aconteça na tua vida que, que, que sirva não para nós ficarmos amargurados. Ah, oh, se Deus é tão bom, porquê que permite isso? Nada disso, homem. Mas é dizer, oh, eu vou-me chegar mais a Deus. Certamente há coisas que Ele vai querer lidar em mim. Há coisas que eu tinha como segurança e Ele vai querer tirar. Há coisas que Ele quer mudar em mim que de outra forma Ele não tinha a minha atenção. Então vamos-nos vamos chegar a Deus. Então o... Paraquê que nós podemos... Paraquê que... Para, Aqui é tais para quê? Para podermos ouvir, para podermos ver aquilo que Deus quer fazer. Ouvir aquilo que Deus quer falar. Porque acalmando essas vozes, possamos ouvir aquela voz mansa e suave, que é a voz do Espírito Santo, que fala aos nossos corações. Porque a Bíblia diz, todos são filhos de Deus, amadurecidos. E esses serão guiados pelo Espírito de Deus, Deus vai guiar o seu povo irmãos, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo a história nos diz isso não é um vírus, não é ninguém a igreja é de Cristo como vamos fazer? podemos não saber hoje mas Deus sabe como é que Ele vai fazer Deus sabe como é que vai guiar o seu povo Deus sabe como é que vai curar o seu povo Deus sabe, e eu só preciso me acalmar para que ouvir a voz dEle para ser guiado por Ele através dele, com os sonhos dele e dedicar daquilo que é meu. Aquietai-vos para quê? Para ganharmos a coragem de enfrentar o dia seguinte, porque o dia seguinte é dia de Deus. Irmãos, aqui nos para quê? Olha, em primeiro lugar, para nos tornarmos salváveis. Ou seja, para que Deus possa fazer em nós aquilo que Ele quer fazer. é vos para quê? Para podermos ouvir a voz do Espírito Santo a falar à nossa vida. Para podermos ver, não apenas com olhos humanos e carnais, mas podemos ver aquilo que Deus está a fazer e Deus está a trabalhar. Que os caminhos de Deus não são iguais aos nossos. Eles não são iguais, eles são diferentes. Eles são muito mais altos. Eu não entendo, eu não percebo humanamente, fica tudo confuso. Mas se eu me aquietar, Ele vai mostrar... Aqui é para quê? Para ganharmos a coragem de enfrentar o dia seguinte, que é dia de, de Deus. Quando ele disse aqui é times. no outro dia havia a guerra. Isto não vai ser à vossa maneira, vai ser à minha maneira. Só que aí nós precisamos de coragem. Porque já reparou que todas as pessoas que Deus usou na Bíblia, antes de Deus as usar, Deus levou-as ao deserto. O que é o deserto? Bem, o deserto é Deus, eu, a areia e o diabo. Não há lá mais ninguém, não há o irmão, não há o pastor, dizer, e tal, não há uma palavra, não, 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 é eu, Deus, a areia e o diabo. E às vezes no meio do deserto nós já nem sabemos muito bem distinguir se é Deus que está a falar, se é o diabo, se é a areia, somos nós. Mas esse deserto é o lugar onde às vezes ficamos confusos. Mas é o lugar correto para quê? Para nós nos acalmarmos. E indo começar a trazer, Deus vai trazer desde ascendimento quando, quando nós começamos a acalmar a nossa voz. Quando nós começamos a acalmar a voz do, do diabo, quando nós começamos a acalmar a voz do medo, quando nós começamos a acalmar as, a, todas as vozes que gritam e gritam e gritam, e nós começamos a acalmá-las e acalmá-las, e elas vão descendo, e elas vão se calando, e elas vão se calando, e vão se calando, e começamos a perceber a presença de Deus na nossa vida. Que de facto não estamos só, que de facto isto pode estar fora do nosso controle mas Deus já sabia Deus conhece todas as coisas Deus conhece a sua igreja Ele guia a sua igreja Ele nunca vai abandonar o seu povo Ele nunca vai abandonar a sua igreja e quando nós começamos a, a perceber a, a presença de Deus o Espírito de Deus começa a falar ao teu coração então aqui é tudo, é para quê? para deixarmos Deus trabalhar em nós para que nós possamos desaparecer para que Deus possa aparecer o pior vírus, irmão, não me leve a mal. Esta manhã orava e clamava a Deus. Não é o coro, o pior vírus é muitas coisas que está em nós. Olha a competição que está em nós, a inveja que está em nós, a mania que somos melhores do que os outros, irmãos. Nós, igreja, não competimos, nós não existimos para competir. Nós não somos melhores, nós não somos piores. Nós somos a igreja de Cristo, quer seja a CCVA, quer seja a igreja A, B, C ou D aqui na Figueira, ou em qualquer parte do nosso país, nós somos o seu povo, Ele é a cabeça e se calhar este parar é nós olharmos para nós e a oportunidade de nós refletirmos e pensarmos, o que está em nós que virgem é que está em nós que precisa ser retirado que nós temos como segurança que nós temos como orgulho que nós temos como vaidade, somos melhores somos isto, somos aquilo e Deus tira-nos o tapete todo e diz-nos ai, 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 ai. e agora Ele continua a ser o Senhor eu não sou melhor que vocês, eu estou igual. Só quer dizer, não, 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 não Senhor, Tu não morreste, Tu continuas vivo. Não, 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 Senhor, é verdade, a minha, a minha carne grita, a minha responsabilidade, pastor, e agora? Como é que vamos fazer? E agora, oh, oh, tudo isso é verdade, mas toda essa carne tem que se acalmar. E dizer, Deus, Tu continuas a ser o Senhor. E em primeiro lugar, o mais importante não é aquilo que está a acontecer exterior a mim, mas é o que é que está a acontecer no meu interior? Em que é que eu me estou a transformar? E termino para trazer essa reflexão aos vossos, aos vossos corações. Em que é que estamos a nos transformar, igreja? Em que é que nós estamos a nos transformar, povo de Deus? Usando o Facebook para criticar. para, 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 para Parece mesmo que às vezes que é que te vê, ao invés de cotevelo, inveja, uma igreja está cheia, aqui a colar e dizer, ah, isto é porque... Fiquemos contentes. Alegremos-nos. Não é por isso que nós oramos? Não importa se eu tenho mais, se eu tenho menos. Não, vamos colocar-nos nas mãos de, de Deus. Aqui é tudo diante de Deus. É para que Deus nos possa curar. Deus, retire em mim tudo o que não tem a ver contigo. Filipenses 1.6 diz que a obra que Deus começou em nós, Ele a terminará para a sua glória. Amém. Então, quando isso acontece? Vocês podem fazer para Quando isso acontece? Os irmãos lá em casa hoje são isto, que ainda não terminei. Quando isso acontece, nós deixamos Deus trabalhar em nós. O dia seguinte vai acontecer e de repente Deus há portas de repente Deus abençoa desta forma ou daquela agora imagine este cenário imagine o Ezequias o dia seguinte aconteceu e ele venceu e ele triunfou agora imaginem a comunicação social chegar ao pé do Ezequias Ezequias, então qual foi a estratégia? Ezequias, então qual foi o planeamento? foi o exército? foi isto? foi aquilo? foi aquilo outro? e o homem diz não foi Deus isso é a obra de Deus não é minha obra não, mas o teu exército fez isso sim, nós fizemos isso mas nós estamos conscientes que aquilo que aconteceu é Deus operar nas nossas vidas oh igreja que nós precisamos usar este tempo para chegarmos a Deus nós precisamos usar este tempo para nós abrirmos o nosso coração a então, Deus em primeiro lugar no, 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 eu não quero dizer Senhor faz isto e aquilo no, 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 não, Deus trabalha em mim remove em mim aquilo que está mal remove em mim aquilo que não presta remove em mim aquilo que eu pensava que era seguro e punha os meus olhos e a minha segurança mas na verdade tu conheces o que é que verdadeiramente eu acredito que tu que mexeste em nós tu que trabalhaste conosco, colocaste a tua igreja assim nesta parece que desespero entre aspas oh tu continuas a ser o Senhor e nós igreja queremos chegar-nos a ti e queremos que Deus trabalhe em nós trabalhe em nós porque aquilo que aconteceu na igreja aqui na Figueira aquilo que aconteceu com a tua igreja de norte a sul do nosso país amanhã e que alguém venha dizer ao outro país ah, o que é que vocês fizeram? foi o jejum, foi a oração, foi isto foi aquilo, foi as redes sociais foi não, foi Deus foi Deus foi Deus foi Deus, foi Deus. oh, se puderes fica de pé no teu lugar agora mesmo ainda a tua casa, em teu lugar e vamos terminar orando Vamos terminar orando, abrindo os nossos corações para Jesus, Que de Deus, trabalhe em nós. Como o João Batista, ele disse: Oh Senhor, importa que eu diminua para que o Senhor cresça. Oh Igreja, vamos diminuir na presença de Deus. Igreja, vamos nos aquietar. Vamos aqui atar e falar com Deus. Vamos deixar dessa conversa de apontar o dedo, ser os profetas da desgraça. A sua igreja é uma igreja vencedora, porque é a igreja de Cristo. Vamos deixar ser os profetas da desgraça. Vamos deixar de apontar o dedo aos outros. E vamos olhar para nós mesmos. Esse Espírito Santo, trabalha em mim, trabalhe em mim, trabalhe em nós. Aqui na Figueira, Senhor, trabalhe em nós. O que é que tínhamos como seguro? E que de repente faltou. Oh, queremos nos chegar a Ti. Eu quero, antes de terminar, nós cantarmos um, um cântico. De louvor e adoração ao Senhor. Está bem? Vamos juntos adorar ao Senhor. Só um coro, mas vamos adorar juntos. Aleluia, Senhor.